0: أهلاً ومرحباً بكم في حلقة هذا الأسبوع من بودكاست حوارات المعرفة أرحب بكم وبضيفي الباحث والناشر الدكتور محمد المشوح حياك الله دكتور سلطان شكراً لكم على الدعوة الكريمة. شكراً على تلبية الدعوة دكتور وأشكركم على الدعوة الكريمة أيضاً أيوة. خليني أبدأ معك بدار الثلاثية كيف بدأت
1: هذه الفكرة؟ الحقيقة أنا مرتبط بالكتاب من دروسة ولدي مكتبة ولاحق حكم على واشتري الكتاب وأشتريه و... في الجامعه كونت مكتبه جيده قد تكون من المكتبات الكبرى بين زملائي يعني انذاك آه هذا الارتباط آه نمى وتطور وتولدت آه عندي علاقه قبل اكثر من آه 22 عام مع شيخنا الشيخ محمد الهودي والشيخ موسوعي وكتبه كثيره ونشر آه عشرات الكتب وكانت انذاك كتبه تزيد على 100 كتاب ومؤلف مطبوع ومنشور. الحقيقه بحكم هذا الارتباط كانت تردني اسئله كثيره اين نجد كتب الشيخ؟ اعطني كتاب الشيخ، كتاب الرحله الفلانيه، فكنت اقول لشيخنا يعني الكتاب كذا وين؟ قال والله هذا الكتاب طبعه النادي وهذا الكتاب طبعته جمعيه الثقافه وهذا الكتاب وكثير من كتبه طبعها هو وهي في المستودعات مركونه ومتراكمه. وهكذا كان وصولها صعب أغلب الكتبها وصول صعب وكانت متناثرة ومشتتة غير منظمة يعني من منافذ البيع المتعددة وبعضها كما تعلم منافذ البيع تضعف وتنتهي وتتلاشى أيضا صح. أه. وت... و... وتدخل الكتب معها صحيح وتنتهي ففكرت وقلت لماذا لا نضع مكان يعني يلم هذا الشتات ويجمع هذه المعلفات لهذه المعلفات فاستحسن الفكره وقلت له انا سأتعهد بذلك واقوم بجمع هذه الكتب من الجهات الناشره لها وبالدرجه الاولى كما تعلم الكتب التي نشرتها انت فرحب بالفكره وقال مستعد ان يعطيك كتبي وتوزعها وتنشرها. انا في الجانب الاخر مهتم بالتاريخ السعودي كثيرا والاحداث والتراجم والسيره الذاتيه وهي عشقي وقراءاتي منذ القدم. فارتقت الفكره عندي الى ان اجد دار متخصصه وليس دارا تقليديه كدور النشر الاخرى التي تنشر كل شيء لانني في نظري اننا في عصر آه هذا الكم الهائل من الكتاب بشتى فروع المعرفه لا يمكن لمكتبه او دار نشر ان تحيط به صحيح ولا بد ان يكون هناك ثمه تخصص لاننا ايضا في عصر التخصص فاليت على نفسي وألزمتها بأن أوجد دار لكنها متخصصة في الرحلات والسيرة الذاتية والتاريخ السعودي
0: فقط هذه الثلاث مناحي هي اللي يركز عليها هذه هذه هي الدار هل في سبب معين اختياركم لهذه الثلاث مواضيع فقط؟
1: لأنها أولاً أنا مهتم فيها وأعرفها ومجد فيها والإنسان دائماً هذه من عوامل أحياناً النجاح أنك تجنح وتلجأ إلى المكان الذي يمكن أن تبدأ فيه صحيح. وأن تحيط فيه بدل هذه الأمور أعرفها الرحلات عندنا شيخنا محمد العبودي ولديه الكتب الكثيرة في هذا الباب والناس يبحثون عنها تاريخ السعودي أعرفها تماماً ومكتبتي مليئة بتاريخ السعودي بأطوار الدولة السعودية وما يتعلق بها السيرة الذاتية أشقها وقرأها كثيراً وهي أيضا كنا يعني في بداية افتتاح الدار كان عليها إقبال الحقيقة أه ليس مثل هذا الإقبال اللي وصلت اليوم إليها السيرة الذاتية فهي تتصدر المشهد الثقافي كما تعلم استرسلنا الحقيقة أن هذه الفكرة استحسناها البعض من الأصدقاء الذين عرضت عليهم فشرعت بالفكرة وأخذت الترخيص وبدأت في هذه الدار اللي اليوم الحمد لله يناهز عمرها 13 عاما واصبحت معروفه بالمملكه العربيه السعوديه والعالم العربي لانها متخصصه في هذه الجوانب وكنت اشجع الكثير من الناشرين على ان يلتحقوا بالتخصصات نعم موجود بعض الاخوه مثلا مكتبه القانون والاقتصاد مكتبات الشرعيه طبعا كثيره وكبيره لكنني يعني دفعت العديد من الزملاء الذين يشاركونني في مهنة النشر أن نلتحق برك بالتخصص لأنه هو الذي أشبه ما يكون طوق النجاة لنا في خضم هذا الغرق لدور النشر أنت مع التخصص يعني الآن مع التخصص و والنشر اليوم يواجه حالة مريرة وصعبة طيب آه يعني ممكن. تلاشت العديد من الدور والمشهد
0: يظهر هذا بوضوح. فالتخصص هو يمكن واحد من الحلول لمواجهه هذا ال... نعم الاضمحلال نعم صحيح طيب هل الكتاب السعودي ما... ما يزال مغري للمستثمر
1: والناشر؟ المملكه العربيه السعوديه لا نقولها ونحن يعني ننحاز اليها اليوم تتصدر المشهد الثقافي العربي بكل اقتدار وبإجماع من ال الراصدين للمشهد الثقافي العربي وهذا طبعا يعود الى اسباب كثيره درسها وسبرها وتحدث عنها كثير من الباحثين بالحركه الثقافيه العربيه وتطورها في المئات سنه الاخيره في ال20 عام الاخيره المملكه العربيه السعوديه باسباب كثيره ياتي في طلعتها ان الانسان السعودي بجنسيه واطرافه وشخصياته قارئ ومثقف ولديه نهم ثقافي هناك شعوب لديها جينات ثقافيه متوارثه من صحه التسميه وهذه تحتم عليها الحراك الثقافي الدائم والديمومه المستمره له وواكب هذا النهم الثقافي الحالة المادية الاستقرار الذي تشهده المملكة ولله الحمد المملكة قارة واسعة فيها ثقافات داخلها متعددة وهذه الثقافات أيضا تولد بينها مثاقفة جديدة وأصبح لدينا حواضر أيضا في المملكة العربية حواضر ثقافية قديمة كالحجاز والإحساء وبعض مناطق نجد فهي ليست ليست وليدة اليوم ولديها ارتباط ثقافي قديم مع الحواضر العلمية العربية، قديما نسمع وتسمع السلطان استسلطان والجميع يعلم القاهرة تكتب وبيروت تطبع وبغداد تقرأ اليوم اجتمعت هذه في الرياض فالرياض في تكتب والرياض تطبع والرياض تقرأ, تقرأ. آه. وهذه معادلة ليست سهلة ومعادلة الجميع يشهد بها في معرض الرياض أكبر عدد تزاحم عليه أو تزاحم على منصات التسجيل فيه من قبل الناشرين العرب والدوليين هو معرض الرياض الدولي آه للكتاب طبعاً هناك أسباب كما ذكرت طرف منها وليس المجال هنا لتعدادها لكن المثقف السعودي القراء من السعوديين هم كثر الحالة المادية الميسورة الاستقرار التنوع الثقافي الذي تسخر به المملكة العربية السعودية كل هذه ولدت هذه الأشياء لنا صلاة ثقافية كبرى مع مثقفين ومع ناشرين عرب وبالأخص في مصر وفي المغرب العربي وكلهم يجمعون على أن الوجهة الأولى للقرص الثقافي فورا نضجه وتهيئه يقدم للقارئ السعودي بالمناسبه من الاشياء التي كنت دائما اسمعها من الناشرين انهم يعني يستعدون للقارئ السعودي في معرض الرياض الدولي للكتاب واصبح بعضهم حتى يخفي الكتاب الذي يشعر انه هزيل او ضعيف او عليه ملاحظه قد تكتشف يعني باي شكل لان لدينا قراء وانا شاهدت مواقف بنفسي من الغد في المعرض ياتي القارئ ويقول ترى الكتاب هذا المعلومه فيه غير صحيحه الكتاب هذا مسروق من كتاب الكتاب هذا فيه كذا في كذا
0: في وعي ثقافي
1: كبير وعي ثقافي كبير جدا يعني 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 المشهد الثقافي السعودي مهيب مهيب و... 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 ويحضر الناس عنده وهم قد يعني لبسوا الاربطه و... واستعدوا للحضور وهذا مما نفاخر به هذا, هذا الحراك الثقافي الذي نقوده ليس حراكاً سعودياً نحن نعلم أن المجتمعات العربية أو الخليجية كلها لحمة واحدة وما ينعكس في المجتمع السعودي هو يعني حينما الكاتب المصري أو المغربي يكتب ويجيء قاري سعودي هذا هو التناغم المطلوب وهو يحفزه للكتابة لكن المشكلة حينما لا يجد من يقرأ له سواء في موطنه أو بلده أو حتى خارج حدوده ومن هنا المثاقفة التي نشهدها المثاقفة العربية أو الخليجية ولدت هذا الأمر بل دعني أقول لك استاذ سلطان إلى أبعد من هذا أن السوق السعودي في النشر ساهم بشكل كبير في حفظ سفينة النشر من الغرق الأحداث التي بر مر بها الوطن العربي في السنوات الأخيرة أحداث الاقتصادية والسياسية أصفت بالجانب الثقافي كثيرا وأثرت على سوق النشر لأنه هو أحد الأذرع الاقتصادية الموجودة في البلدان والتي تأثرت جميعها لكن السوق السعودي بقوته عبر منظومة الاقتصاد الكبرى السعودية استطاع أن يحافظ على هذا السوق ولذلك كان السوق السعودي في معرض الكتاب هو الوجهة والقبلة الأولى للناشر العربي والخليجي هذا نفاخر به وهذا ينعتز يعني به ونحن شركاء في هذه الثقافة لأننا نعلم أن ما ننشره يقرأه المثقف العربي وما يكتبه المثقف العربي نقرأه فهي عملية تبادلية تكاملية بين هذه الأطراف. طيب دكتور هل ترى في تحدي أمام الكتاب التقليدي
0: الكتاب الورقي في ظل انتشار الكتاب الإلكتروني الآن؟ لا شك
1: أن الكتاب الورقي واجه تحدياً كبيراً في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم عبر وسائل التواصل والتقنيات الجديدة الكتاب الإلكتروني وغيره الحصاءات المقدمة من أمريكا ومن أوروبا كلها تشير إلى أن الكتاب الورقي انحسر في 2016 و17 و18. بدأت مرحلة يعني هبوط. انحسر. نعم. في 2019 تحسن الوضع وعاد الكتاب الورقي يعني بشكل جيد، وجدوا بعض المشكلات سواء في التقنيات والوصول إليها، الكتاب الالكتروني له مزاياه سواء في سرعة الوصول إليه، القراءة في أي وقت، الكلفة. قد تكون اقل، بعض هذه الاشياء المتيسره لكن الجوانب الصحيه وجوانب اخرى كلها ايضا زاحمت الكتاب الالكتروني، وعادت جزء من هذه الشريحه الى الكتاب الورقي، <تصفيق> لا نقول ان الكتاب الورقي اليوم هو المتصدر لكننا نقول ان الكتاب الورقي استعاد او استطاع ان يستعيد بعض قواه وبعض يعني اماكن القوه في في هذه المعركه التي يخوضها مع الكتاب
0: الالكتروني. هل عندكم خطه للتحول الرقمي للكتاب الرقمي حاليا كدار نشر الان
1: وانتم ترون هذا الاضمحلال الذي يواجهه الورق حاليا؟ موجود يعني تعاون معنا مع بعض المنصات الموجوده في تحويل بعض الكتب الورقيه الالكترونيه وبيعها. لا أكتمك أننا لسنا من المندفعين في هذا الجانب قد نكون من الفريق التقليدي البحث أو من الورقيين إن صحت التسمية لكن أنا أعتقد أننا استفدنا من جوانب أخرى وهي المنصات الإلكترونية للبيع الكتاب الورقي هذه أيضا روجت الكتاب ودائما أنا أقول البعض يعني دائما يتكلمون عن أن وسائل التواصل سواء مثلا تويتر أو غيرها أحجمت الكتاب وبيعه أنا كناشر أختلف كنا نبحث عن وسيلة تسويقية للكتاب كنا نغازل الصحف كما تعلم السلطان, السلطان. مررنا بهذه التجارب ونحاول الخبر ومقال ونسل الخبر ونتوسل إليهم أن ينشروا صورة غلاف الكتاب أو غيرها اليوم أمامك منفذ كبير يعني يطالعها أعداد هي أضعاف هذه اللي تطبعه الصحيفة من العدد أي منصة تويترية مرموقة ومعرفية وراقية كم يتابعها؟ 40-50 ألف الصحف لا تطبع هذا العدد أصلاً كانت في ذلك الوقت إحنا أمامنا ثورة معرفية كبيرة لماذا ننظر إلى الجانب الآخر في اعتقادي أن منصات التواصل ووسائل التواصل الاجتماعي يعني ليست تهديد وتحدي وربما لا. قدمت خدمة خد قدمت خدمة كبرى روجت الكتاب عرفت بالكتاب استطعنا يعني حتى مثلا أحيانا يعني أنا أضرب لك مثال عندنا منصتنا وحسابنا في تويتر أصبحنا نأخذ مقاطع من الكتاب يحفز القارئ على أنه يشتري الكتاب يجد هذا المقطع وهذا مقطع من مقاطع ويندفع مباشرة إلى شراء الكتاب أنا لا أميل إلى, إلى تغريب جانب على جانب هذه السوشيال ميديا روجت للكتاب سهلت للناشرين العلاقة القريبة جداً مع القراء نعم هناك تحديات كبيرة لكننا لا نعيش يعني في خضم انحسار للكتاب الورقي أنا أختلف تماما وأعتقد أن الكتاب الورقي موجود ومطلوب والشاهد على هذا هو معارض الكتاب التي تشهد تزاحم كبير من القراء الطبعات التي تنفذ نعم هناك فئة نخبوية قد تكون هناك فئات ما زالت مرتبطه بالكتاب الورقي، هناك فئات حتى من الشباب جربوا الكتاب الالكتروني ووجدوا راحتهم في الكتاب الورقي في الكتاب نعم. الورقي، لكننا لا نغالب هذا ولا ذاك، نسير في المسار، كل الدراسات المقدمه تشير الى ان الكتاب الورقي باق لكن ليس بهذه او بالانفراد الذي كان يعيشه في السوق صار في خيارات اكثر يعني في خيارات وفي زحام حول اختطاف القارئ من
0: ورقي أو إلكتروني. طيب دكتور هل ترى في تحديات تواجه المكتبات في السعودية ك...
1: سواء كانت مكتبة عامة أو مكتبة خاصة؟ أما المكتبات الخاصة فشأنها شأن عظيم وحديث عنها حديث ذو شجون وحديث يعني يحتاج إلى جلسة طويلة وإلى يعني حديث أطول لأن كثير من طلبه العلم ومن الادباء ومن المفكرين والمثقفين والعلماء لديهم مكتبات خاصه مصطلح عليه بمآل المكتبات هذا هم يؤرق ومشكله كبرى اصبحت متراكمه وتقلق الكثيرين لان هذه المكتبه بعد ان كبر سنه واضعفت قواه في القراءه والقدره على القراءه اصبحت هذه المكتبه التي بدل فيها الغالي والنفيس وأنفق عليها وصرف عليها يؤرقه مآلها أكثر مما يؤرقه مآله ذاته وشخصه ويتحدث كثيراً عن أبناء ليس لهم اهتمام أسرة ليس لديها اهتمام ما تكون هذه المكتمات أمامنا تجارب وهداء المكتبات الذي توقف لأن المكتبات أيضاً الكبرى ضاقت بالإهداءات كمية الكتب. الكثيرة وأصبحت تحتاج إلى 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 أحياء كاملة حتى تستوعب هذه, هذه الكتب هذه الكتب هذه مشكلة المكتبات التجارية لا شك أمامنا تحد كبير وهو الذي ألجأني إلى التخصص لأنني أدركت أن هذه الحال لا يمكن أن تدوم بهذا وأيضا أمامنا مشكلة كبرى المشكلة اللي أهم من هذا وذاك وهي تستحق التوقف هذا السيل الجارف من الكتب والمؤلفين وغالبها من الغثائية التي لا تستحق هذا الورق ولا تساوي قيمة الورق اصلا
0: صار في كثير يعني
1: خصوصا في الروايات يا دكتورة كثير كثير جدا 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 وايضا يعني يعني هذا سبب للناس حالة من النفرة من الكتاب فأصبح يدخل إلى دار نشر مثلا ويشاهد عناوين تافهه وكلام عن وثائقي غثائيه وكلام ممجوج وافكار سطحيه وليس وليس هناك عمق في الدراسه وهذا يعني اوجد ان صحت التسميه جفله من القراء نحو الكتاب وازدادت الوحشه لانه يعني احيانا قد لا يشتري الكتاب تقول له مثلا نقول له احنا او احنا نتفق ونشاهد بأن هذا الكتاب لا يستحق أن يُشترى، ولا قيمة ورقة. يقول أنا ما اشتريته، أهدي إلي، وصلني، ماذا أفعل بها؟ هذه إشكالية كبيرة، ونحن و... نطالب نحن دائمًا يعني بالانتقاء، وأن يتوقف الإنسان عن طبع كل شيء، وهناك ما يُنشر، وهناك ما لا يُنشر، وهناك ما يُمكن يعني ما يعني بعضهم مثلًا مراسلات في الواتساب تحولت الى كتاب طبعها ونشرها تغريدات في تويتر وكذا يعني يعني الحقيقه هناك الكتاب اغلى من ان يكتفى فيه واصبح الكتاب هو الوعاء لكل شيء ليس صحيحا يعني. هذا الواتساب وهذا التويتر وهذه هذه اوعيه ثقافيه مختلفه جماعة. تماما لا يمكن ان نحمل الكتاب كل شيء وان وان يعني احاديثكم ودردشاتكم و يعني أحيانا مناقشات عادية جدا وكلام يعني لا يتحمله الكتاب الورقي الذي يعني يعصف بالقارئ، هذا هذا الأمر يحتم كثرة دور النشر عناء القارئ في الاختيار لما يدخل معرض الكتاب يجد عناوين كثيرة، كيف يختار؟ كيف يمر على دور النشر؟ كيف يمر على عشرات العناوين؟ يحتاج إلى أيام حتى يمر عليها، هذا الأمر يعني صعب جدا ووجد وجد كثير من الناس اليوم يقول اكتفي بما عندي واقرا ما لدي و, و, و ما يحتاج نتوسع اكثر في لان لان غالب ما هو منشور كما اشرت هو غثائيه وزبد اصبح مقلق للناس وهذه احنا يعني كناشرين نتحدث عنها ونطالب فيها كيف صارت هذه الظاهره يا دكتور؟ آه يعني
0: هل في ناشر او في مؤلف
1: يدفع؟ انا اعتقد انه هناك شيء يسمى شهرة المثقف شهرة المثقف ولد ان الناس كلهم يريدون ان يكونوا مثقفين كاتبين ودباء وادباء وروائيين وقصاص ومؤرخين هذه الاشياء يعني لا يمكن ان وتجد ايضا البعض ايضا يعني اشكاليه يكتب هذه يعني هذا الكلام لا يعرض على احد، لا يستشير في احد، لا لا يعني مثلا الروايه استاذ سلطان انت في المشهد الثقافي وتدرك مررنا قبل حوالي سبع سنوات ثمان سنوات الناس كلهم صاروا روائيين صحيح كانت موجه من جلد. الذي لم يكتب روايه؟ من؟ من البنات ومن الشباب وغيرهم من الذي لم يكتب؟ والذي لم يكتب استكتب وكتب له حتى تكون باسمه روايه لماذا لماذا هذا الشعور بالنقص بانك لست شخصا محترما ان لم يكن لك كتاب؟ وكانت موضه دكتور فتره من موضه أن يكون عندك
0: روايه وكتاب او كتاب او
1: مقال وقبلها وقبلها انا بجيب لك تسلسل وقبلها قبلها بحوالي كنا قبل حول 10 سنوات 15 سنه ايضا مرت موجه اخرى وهي موجه الشعر والشعراء وصار الناس كلهم شعراء ومن لم يكن شاعر فهو يكتب له <تصفيق> حتى يكون شاعرا، ها؟ أه؟ وهذه هذه أخرى. موضات ثقافيه تمر م... كل فتره نعم، الموجه الموجوده اليوم ما هي؟ السيره الذاتيه كل نريد ان يكتب سيرته الذاتيه، حتى لو لم يكن لديه شيء يكتب كتب كتب نعم كتب، وهنا تأتي إشكاليات وجداليات دور البطل ودور ال... وال... والحديث عن الذات وال... وتضخيمها وجوانب أخرى ايضا أيوة المبالغات قد تكون وهذه امامك اشكاليه كثيره، احنا اليوم في موجه السير الذاتية. الذاتيه طب ذاتية. طب كناشر الدكتور دكتور ومتخصصين في
0: موضوع السير الذاتيه نعم هل في معيار عندك لما يوصل كتاب زي كذا؟ لا شك هناك معايير كثيره جدا بالنسبه لك يعني اهم المعايير؟
1: اهم المعايير هي ان يكون شخص معروف مع القارئ لا يهم لا يهم اجمل سيره ذاتيه كتبت سعوديه الى اليوم باجماع كثير من القراء لمؤلف سعودي لم يصدر له كتاب غير هذا الكتاب. عجيب هذه هذه قصه مغمور لا يعرفه احد. الاستاذ ابراهيم الحسون رحمه الله كتبها في ثلاث مجلدات ثم ازدادت الى اربع مجلدات. سيره لمواطن سعودي هي اجمل سيره ذاتيه. تحمل من معايير الس... يعني وشروط و... و... السيرة الذاتية الناجحة كلها ليس أكاديمي وليس معروف بكتابات ولا شيء إنما حملت أجمل وأروع معايير السيرة الذاتية الصدق، الوضوح السلاسة في الأسلوب، الوضوح فيها وطبعا الكتاب له قصة طويلة وكان الرجل يعني قارئ هو وعنده ذاكرة كبيرة واستطاع يعني وصل عمره إلى التسعين و عاش خضم هذا البلد وهو أشبه ما وأشبه ما يكون بلوحة بنورامية لسعودي لأنه انتقل من القصيم إلى مكة في أواخر الخمسينات الهجرية وفي يعني في بدايات الدولة السعودية والتحق بأعمال هناك ثم انتقل الى العمل الحدود الشماليه قصه طويله فهو عاش عده مناطق وعاش عده اماكن الشاهد في هذا انا اقول ليست الابره ان يكون شخصا معروفا ويكتب سيرته الذاتيه الابره بجماليه ما تكتب اغلب السير المكتوبه اليوم لاعلام ومسؤولين او من ادباء ومثقفين ضعيفه مع الاسف الشديد غالبها ضعيف والمميز اغلبها لاناس غير معروفين ومن غير المشهورين وهذه مفارقة تدل على هذا الأمر لكن اليوم أمامنا موجة من السيارة الذاتية هي شبيهة بالموجات الأخرى التي مرت كما ذكرت وأغلبها غير مهم أغلبها غير مهم بصراحة يعني غير مهم طب دكتور كناشر من ناحية اقتصادية كيف ترى مستقبل النشر حاليا؟ هل هو مجزي؟ النشر منذ يعني فترات طويله ليس من الوجهات التجاريه المغريه او المربحه كثيرا. الناشر الحصيف هو الذي يستطيع ان يحافظ على ألا يخسر على الا يخسر على الاقل وان يكون هناك هامش ربحي معقول، لان مشكله النشر من دخل في دهاليزه صعب عليه الخروج. المشاريع الأخرى ممكن أنك تبيعها وتخرجها. مشكلة النشر ارتباط بال في علاقة عاطفية يعني علاقة عاطفية مع الكتاب، مع مع المؤلف. تشعر بأنك شخص تقدم قيمة للناس. فهذا هذا الشعور ليس من السهل الانسحاب منه. صعب الانسحاب منه بسهولة أبدًا. ولذلك كثير من زملائنا الناشرين أعرفهم يخسرون أخسرون. ومع ذلك باقون في المشهد نعم باقون يعني ب ب هذه العلاقة هي التي ولدت هذا الأمر ولذلك غالب دور النشر وقل أن تجد حينما يرحل صاحبها ويتوفى يسارع الورثة إلى بيعها لأنها ليست تجارة مربحة غير مفيدة. ولا مستمرة أذكر أحد الإخوة اللبنانيين كنت أياه في معرض الشارقه الأخير فزرته كما معه أحد ابنائه دائما معه وشيء يعني يشتغل معه كل شيء فقلت له وين ابنك وهو ناشر معروف فقال والله ابني تركني والله وطبعا شخص لطيف ابنه كل شيء قلت شو اللي صار والله قال عتب علي قال يعني أنت ماسك هالشغله شو فيها يعني ما فيها مصاري ولا فيها مصلحة فقال انا والله ببحث شغله ويقول هو شاف شو شغله ثانيه وفتح شغله ثانيه غير آخر. الخطه نعم طبعا كبير حتى الرجل هذا فالابن قرر بان هذا الخط بعد ما صاحب ابوه سنوات واعرفه انا والعلاقة علاقه معه عرف انه ما في مستقبل يعني مغري ليس هناك مستقبل مغري ولذلك لماذا؟ لان النشر هي مسؤوليه مشتركه، النشر هو احد أدرع الثقافه والثقافه مساراتها متعدده مسؤوليتها متعدده م. واكبر مسؤوليه تقع فيها هي على الجهات المسؤوله التي ينبغي ان يكون للثقافه نصيب من الدعم والمسانده حتى يتم الحفاظ لانها هي هويه هويه للمجتمع الثقافه وبالتالي النشر هو 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 احد الاوعيه الثقافيه التي تحتاج الى الدعم والمسانده من قبل الجهات طيب دكتور
0: كيف تلقيتم خبر وجود وزارة للثقافة السعودية وكيف ترون أثرها
1: على دعم الحالة الثقافية في المملكة يعني احنا كان لنا علاقة مع الـ 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 الوزارة سابقا في أطوارها وتنقلاتها في وزارة الثقافة والإعلام وغيرها وقبلها يعني لما كانت ملحقة ببعض الجهات الحكومية لكن لا شك أن خبر إنشاء وزارة للثقافة كان يعني حلم راود الكثيرين وبعضهم رحل ولم يسمع هذه المفاجأة السارة ولحق البعض عليها ولله الحمد وهي تصب في مصلحة المملكة العربية السعودية التي كما قلت في بداية حديثي هي محضن حضارات وثقافات فأنت لا تصنع ثقافة هنا الثقافة موجودة هنا لم شتات الثقافة ودعم ومساندة لها وتطوير لها و يعني هناك وضع اليد مع يد المثقف الثقافه الموجوده ولله الحمد المثقف السعودي موجود المملكه في سنواتها الطويله ولله الحمد منذ تاسيسها كانت الثقافه احد المشاهد الثقافيه المهمه منذ عهد الملك عبد العزيز رحمه الله الذي امر بطبع الكتب وساعد كثير من العلماء ومن المثقفين بل ان ديوانه وبلاطه كان يعني يلم يعني اعلام من المثقفين العرب ومن السعوديين هذا يؤكد على ان وزاره الثقافه ولله الحمد يعني جاءت لتحقق حلم كبير وتجمع هذا الشتات المتبعثر ومن التوفيق لهذه الوزارة أن قيض الله لها الأمير بدر هذا الأمير المثقف المتواضع القريب من كل مثقف المعتني بجوهر الثقافة ويدرك يعني الأرفف التي من الممكن أن تضع فيها الوزارة شيء من دعمها ومساندتها وشرفت أنا أيضاً قبل أشهر بالانضمام إلى جمعية النشر التي ترعاها وزارة الثقافة ومجلس إدارتها وأيضاً وجدنا الدعم اللامحدود وهذه لأول مرة الجمعية يعني موجودة من سنوات لكن لم يقدم لها هذا الدعم المنقطع النظير إلا في هذه الوزارة من قبل الأمير لإدراكها كما قلت قبل قليل أن النشر هو أحد الأوعية الثقافية المهمة احتضنت الوزارة هذه الجمعية ودعمتها وساندتها وهي تبشر إن شاء الله تعالى بمستقبل واعد وكبير للناشر السعودي طيب
0: دكتور لو تكلمنا عن المنتديات الثقافية كيف ترون أثرها على دعم الحالة الثقافية أيضاً في المملكة؟
1: أحسنت هذا سؤال مهم جداً لماذا؟ لأن الثقافة تتنفس برئتين رئة رسمية ورئة مدنية أو خاصة والرئة الرسمية هي الرئة التي قدمت خلال أكثر من خمسين عاما عبر الأندية الأدبية وجمعيات الثقافة والفنون العديد من الإنجازات للمثقف السعودي وقدمت الشاعر القاص والروائي والكاتب والمؤرخ والصحفي والاعلامي، كل هذه قدمتها هذه المحاضن الثقافيه الرسميه بالدعم المنقطع النظير طوال اكثر من وخمسين سنه فقط عبر منصات الانديه الادبيه، لا تتكلم عن منصات الاخرى ايضا والجانب الاخرى اللي ترعاها الوزارات، لكن نتكلم عن عن جوانب محدده. الرئه الاخرى هو المثقف الشخصي والمؤسسات المدنية والمملكة العربية السعودية في رؤية 2030 أكدت على هذه الجوانب وجعلت من الثقافة أحد أهم المصادر المهمة للمملكة سواء بالتعريب بثقافتنا أو تحويل الثقافة إلى منتج يقدم للناس ويستفيد منه الأجيال الموجودة والأجيال القادمة صح. المنتديات الأدبية هي رئة مدنية جميلة ومتنفس جميل يعبر عن الحراك الثقافي الموجود اللي أشرت لك قبل قليل بأن المثقف السعودي لا يهدع عنده مواهب شعرا وأدبا وكتابة ونثر في تدفق ثقافي كبير في كل مكان و... وأيضا المملكة يعني ولله الحمد عبر يعني أجهزتها الرسمية قدمت يعني المناخ الجميل لها للمنتديات الأدبية والثقافية فأتاحت لها أن تلتقي وتقدم هذا النفس الثقافي الجميل و و ويتحدث الناس بهمومهم الثقافية وشؤونهم الاجتماعية في أجواء رائعة أشبه ما تكون قدوة للمنتديات بل إنني يعني وصلت الحال بالرياض مثلا إلى أشبه ما يقول بعض الإخوة أه وين أروح الليلة؟ وين؟ في <تصفيق> <تصفيق> <فيه> تعدد كبير <تصفيق> <فيه> تعدد يعني ثلاث <تصفيق> اربع منتديات وين هي من الليل وين؟ <تصفيق> فيقول انا اروح هنا ولا اروح هنا ولا اروح هنا بعضهم والله يكون مثلا الجلسه المغرب واذا العشاء فيقول جمعت لكن احيانا ترتبط كلها انا في الثلوثيه عندنا يعني بكل صراحه جمعتنا مناسبات كثيره كنا في الرياض اذكر عده مرات خمس مناسبات ثقافيه في الرياض ويتصل علي واحد اليوم والله كان جائزه الملك فيصل واليوم كانت الثلثيه وكان فيه جلسه ثقافيه وكان في حيوية, حيويه كبيره حيويه يعني. كبيره ويحتار المثقف ما يختار يحتار ماذا يختار فعلا اين يذهب هذا التزاحم الثقافي جميل جدا وهذا يعني يعكس الروح الثقافيه والنفس الثقافي الموجود في المملكه عندما تقام المهرجانات الثقافية والفعاليات الثقافية في معرض الرياض الدولي للكتاب وغيرها غشية كثير من هؤلاء الأخوة الزوار من المثقفين العرب هذه المنتديات وأعجبوا بالفكرة وتم الشرح لهم بأنها عريقة وعميقة وهي امتداد لصالونات ومنتديات عربية أيضا قديمة وكانت موجودة فالحمد لله أصبح في المملكة العربية السعودية وفي الرياض تحديدا العديد من هذه المنتديات ومنها الثلثية عندنا تقدم هذا الدور التوعوي الثقافي البارز أمضينا ولله الحمد أكثر من 21 عام في هذه الثلاثية وكرمت أكثر من 180 شخصية سعودية وطنية ثقافية اجتماعية استمعنا إلى تجاربهم تم الاحتفاء بهم استمعوا إلى أصدقائهم تحاورنا في شؤون ثقافية مع مسؤولين مع مثقفين مع أدباء هذه الروح الجميلة في الحوار هي امتداد ل الأجواء الحواريه التي ما في السعوديه من حراك ثقافي اللي تؤكد عليها المملكه العربيه السعوديه والاجواء الثقافيه الموجوده في اجنحتها المتعدده والتي تمثل المنتديات والصالونات الادبيه احد الاذرع فيها. اعتقد اننا في المنتديات الثقافيه والوزاره مشكوره كانت داعمه لهذه المنتديات لانها تدرك انها هي جو من الأجواء الثقافية التي تفتخر بها الرياض وعندما يزورها أي زائر نقول له يوم الأحد في جلسة والأثنين في جلسة والثلاثة ثلثية والاثنينية والأحدية والسبتية والخميسية فيسألون ما هذه الارتباطات عن عندما انا دار الثلاثية سميتها بهذا الاسم الثلاثية وكان يزورني البعض كثيرين لا يعرفون الثلاثية ما هذا الاسم خصوصا مثلا في المعارض العربيه، فاشرح لهم وانا قصدت ان اسميها لاقدم لهم وجه ثقافي عن المملكه العربيه السعوديه. في سبب لاختيار الثلث؟ لا الثلاثاء يعني كان هناك مثلا كانت احديه راشد المبارك، الاثنين اثنين آه. عثمان الصالح، فرايت ان الثلاثاء يعني اخف اخف <تصفيق> الايام اللي ممكن التقطه، فالتقطته وبقيت فيه، فاجدها فرصه لاعرف انه في حراك ثقافي طول التقافي. ايام الاسبوع ماذا الثلثي؟ وش 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 آه الثلثيه هذه؟ اقول الثلثيه هذه احنا عندنا مجالس ومنتديات ثقافيه فيتعجبون ويفرحون ويبتهجون اعطيهم مثلا بروشورات ومنشورات عن الثقافيه تبين هذا الفكر الثقافي الموجود بالمملكه هذا الحراك الثقافي الموجود فبعضهم لا يعلم ولا يعرف لكننا نقدم هذه المملكه العربيه السعوديه التي نفخر بالانتماء اليها بانها تشهد هذه اللوحات المتعددة من من جماليات الثقافة سواء ما يقوم به أفراد أو تقوم به مؤسسات وجهات وكل يدلي بدلوه للعطاء لهذا الوطن وهذا الوطن مشرع ومفتوح للجميع وكل فرصة لكل أن يقدم الدولة تقول تقدم من لديه موهبة من لديه قدرة أن يقدم لهذا الوطن شيء فليقدم ولله الحمد هذه العدوى في الصالونات الثقافية انتشرت أيضا في بعض مناطق المملكة بل أقول لك شيء آخر أنها انتقلت إلى سفارات المملكة العربية السعودية وبعض السفارات أوجد صالون ثقافي لديه صار في و... حيوية في كل هذا وصارت سمة سعودية وصارت وصفة سعودية بأن هذه الصالونات المنتديات موجودة في السفارات موجودة في بيوتات الناس في مجالسهم وهي مفتوحة أمام الناس من أراد أن يسمع ويجلس ويستمع إلى مجلس ثقافي من أراد أن يذهب إلى النادي الأدبي جمعية الثقافة النادي الرياضي كل يذهب إلى مشربه في خيارات, مت... خيارات متختلفة مشاحة. وهذا هو التنوع الجميل هذا هو الذي دائما يتحدث به الزائر لأملكة العربية السعودية ما هذا الذي لديكم الشباب لديهم قدرات ومواهب المثقف لديه مشاركات اليوم المثقف السعودي يدعى إلى كل مناسبة وهو عضو في كل فعاليه في العالم العربي، ويتزاحم على التقاط وخطبه المثقف العربي في كل فعاليه، هذا مما نفخر به، وهو يعني في نظري هو نتاج للدعم الذي قدمته الدوله، جزاها الله خيرا وحفظها ووفقهم للمثقف السعودي في مشاربه
0: واتجاهاته. هل ترى دكتور في عوده الان الى ادب الرحلات؟
1: نعم نعم الـ من الـ التطور الذي حصل في الفترات الاخيره هو ال نتحدث عن السوشيال ميديا وغيرها ايضا سهوله السفر التحفيز للسفر التشويق للسفر فاصبحت السوشيال ميديا يعني مغريه للاسفار ظهر اجيال موجيل اجيال جديده الان كلهم مغرمون بالسفر ويعشقون السفر وتولد لدينا لو تدخل السوشيال ميديا الرحالة الرحالة وناس شباب صغار في الثلاثينات سافروا إلى عشرات الدول ولم تكن مئات ما هذا الشغف ومخاطرات ومغامرات وغيرها تولد أخيرا جمعية اسمها جمعية الرحالة العرب هذه الجمعية الأسبوع الماضي انعقد متقاهم الأول في منطقة القصيم برعاية أمير المنطقة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن العزيز وكان داعم لهذا الملتقى وحضر مجموعة من الدول العربية والخليجية وكلهم يعني الحقيقة تنبهر بما لديهم أيضا ليسوا رحالة فقط بل يحملون ثقافة جميلة جدا على البلدان والتقيت بهم وكرم في الملتقى عميد الرحالين الشيخ محمد بن ناصر العبودي كرمه الأمير فيصل بن مشعل بصفته يعني عميد الرحالة العرب وأكثر من كتب في الرحلات أنا أعتقد أنه من الأشياء الجميلة التي نشهدها في الفترة هذه هي انكباب وتزاحم الشباب على الرحلة وعلى السفر وعلى الترحال والمملكة العربية السعودية أيضا أقول لدينا يعني جيش من الرحالين الذين نفاخر بهم كالأستاذ إبراهيم سرحان وغيرهم من الشخصيات الثقافية التي في شبابها قدمت نموذج للرحالة المثقف وهذه مزية قد لا تتوافر كثيرا لكن لدينا أسماء ثقافية ومن الرحالة الشباب
0: سيكون لهم اثر ايضا على الكتاب ايضا المطبوع والكتاب
1: وطالبنا في الملتقى التدوين والحقيقه حثيتهم انا على اننا ايضا في الدار نرحب باي مشاركه او اي عمل مؤلف في الرحلات وان ننشره ونساهم فيه ونراجعه ونقيمه ونقدم العون له خصوصا ان هؤلاء الشباب وصلوا الى اماكن مجهوله الحقيقه واماكن مغموره ووصلوا الى يعني زوايا في العالم لا يعرفها احد وهذا شيء نادر جدا فهم الحقيقه من اللفتات التي لديهم انهم لا يبحثون عن الاماكن التي يصل اليها اي شخص
0: الاماكن المعروفه غير مرغوبه غير مرغوبه
1: فهم يبحثون عن المغمور والمدفون وينبشوه ويبحثوا عنه ويكتبوا عنه وهذه سمه جميله تعبر عنهم. آه هذا والترحال وادب الرحله هو لون من الوان الثقافه ايضا، نحن في آه في الادب هناك ادب اسمه ادب الرحله وتخصص موجود في اقسام الادب وكتب دراسات نقديه كثيره سواء عن كتب الشيخ محمد العبودي او غيره من الرحالين لان ادب الرحله ادب ممتع وجميل وله قراءه وله رواده الذين يتابعونه ويقرؤون ما كتب فيه. طيب دكتور لو سالتك عن معارض
0: الكتاب، ما هو الاثر الذي تقدمه للكاتب والكتاب؟
1: معارض الكتاب الحقيقه انا دائما يعني اقول كلمه ان كلما قيل ان الكتاب الورقي انحسر ويعني افل نجمه، ظهر معرض الكتاب وقال لهم الكتاب انا موجود، كتاب الورقي. شوفوا قوتي. ويفرد عضلاته ويبرزها امام الناس ويغير يعني الحضور معرض الرياض الدولي الكتاب اللي انعقد قبل اشهر يعني تجاوز المليون الزوار وزوار يعني بالأهل يعني بعشرات الالاف يوميا و... وكانت مبيعات جيده وتزاحم الدوله ما قصرت وزاره الثقافه والامير بدر جزاه الله خيرا بانه قدموا للناشرين المساحات مجانيه ايضا وكانت هناك تسهيلات ايضا التجهيزات اللي قدمت هي تعبر عن عن السعوديه الجديده بانبهر كثير من الناشرين العرب بهذه التجهيزات المتوفره للمعرض والتسهيلات التي قدمت للناشرين، فالمعارض مهمه لانها هي توجد لون من الحراك الثقافي ومن اللقاءات الثقافيه ومن العرض الثقافي، إذا كانت هناك أسواق للعرب قديما وحديثا يعرضون بضائعهم وتجاراتهم فإن سوق عكاظ اليوم الذي يتجدد في معارض الكتاب، فكل يعرض ما لديه من كتاب ومن مؤلف ومن صياغة، ولا شك أن معارض الكتاب ما زالت تحظى برعاية من قبل المسؤولين ودعم وتشجيع، وأيضا في الدول العربية ما زال الحمد لله الكتاب يشهد إقبال كبير نأمل إن شاء الله تعالى أن يستمر هذا الدعم لأن الكتاب هو أحد العيه الثقافية التي تستمر فيها الثقافة والتي يتعبر عن هويتنا الكبرى
0: طيب دكتور لو سألتك عن المثقف من هو المثقف في رأيك دكتور
1: التعريف المعتاد في المثقف هو ذلك الذي يقرأ في كل شيء ويطلع على كل شيء وله إسهامه في كل شيء هذا هو المثقف آه لكننا لا نستطيع ان, أن نحجر وان آه يعني نبعد آه هذه العباءه عن كل احد الا بشروط وضوابط دقيقه جدا لكننا آه يعني اعتقد انه يجب ان يكون هناك آه تسامح في هذا المصطلح حتى يدلف الى هذه البوابه الجميع نحن امامنا اجيال آه من الشباب والفتيات الذين يقرؤون وان صحت التسميه نسميهم من المثقفين والمثقفات الذين لهم مشاركات ثقافيه ولهم اطلاع ثقافي هو دورنا سواء كنا احنا كناشرين او نسهم في الحركه الثقافيه عبر اي منفذ ان ان ان, أن نعنى بشبابنا وفتياتنا وان نوجههم للاستفاده من المنجزات الثقافيه التي لدينا عبر القراءات سواء والمشاركات. اليوم اضرب لك مثال استاذ سلطان يعني مناسبه مهمه هيئه الادب والنشر تقدم مبادرات شبابيه ثقافيه رائعه جدا جوائز ومسابقات ودعم سواء للكاتب والمؤلف والمترجم وغيرها دعم مالي ومعنوي وهذا يعني الحقيقه يضعنا امام المسؤوليه ما عذر الجميع اليوم كنا يعني كان البعض من المثقفين ينادي قبل فترات وزاره تدعم وتساند وغيرها اليوم الوزاره عبر هيئاتها المتعدده وزاره الثقافه اكثر من 17 هيئه موجوده لها كل هذه الايات لها مناشط ولها دور هيئة الأدب والنشر هي أحد أهم مرتكزات وزارة الثقافة التي تساهم في هذا أهيب بالشباب والفتيات أن يطلعوا على المنصة الموجودة وأن يكون لهم دور في هذا إحنا كناشرين كمساهمين في هذا الجانب نعرض خدماتنا على الجميع بأننا نساند أي فكرة وأي عمل ثقافي جميل ناشئ أو مبتدئ بأن نرعاه ونسانده وحتى يظهر وتكون هناك تجربه جيده للجميع دكتور سعدنا بالحوار معك شكرا لكم
0: شكرا. وصلنا الى ختام حلقتنا هذا الاسبوع نلتقيكم الاسبوع المقبل الى اللقاء